0: Bom dia e bem-vindo ao podcast do Rico Assunção. Você vai ouvir agora o primeiro episódio de bate-papo da história do, do podcast. E o convidado de hoje é o Marcelo Korg, que é autor do blog VidaRica.me e autor de dois livros sobre finanças pessoais. E eu tenho que dizer para vocês que eu realmente me surpreendi positivamente com o resultado final dessa entrevista, porque afinal de contas foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista desse tipo, ele também. E eu acho que o resultado final foi excelente. A gente vai falar sobre bitcoins, crise do coronavírus, estratégia de investimento, entre diversas outras coisas. Eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei de participar dessa oportunidade. Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Corbett. Fala, Marcelo. Pô, cara, obrigado por ter aceitado o meu convite para participar aqui desse episódio do podcast. É a primeira vez que eu recebo um convidado. Então, sinta-se lisonjeado por isso, eu sinto pela sua presença. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que você começou com finanças pessoais, por que, que você decidiu criar um blog de finanças pessoais, depois o podcast, né, o Vida Rica, se você pudesse dividir um pouquinho com a gente aqui a tua história.
1: Opa, claro. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Espero que o pessoal goste da conversa e que renda bastante. Então, eu comecei a me interessar sobre finanças né? quando eu comecei a trabalhar. Lá para meus 18, 19 anos, primeiro emprego, comecei a ter salário e tal. Precisava ver como que ia fazer com aquilo, né? Que a gente, enquanto é moleca adolescente, nunca tem dinheiro na mão. <risos> Aí, de repente, você começa a ter um salário, você começa a correr atrás da informação. Daí, pelo que eu me lembro, isso foi lá por 2008, 2009. O primeiro site que eu conheci assim foi o do Clube do Pai Rico. Daí depois o hum. Dinheiro Ama, o Clube dos Poupadores. Daí depois começou, né? Entrei na financeira lá, um monte de blog do pessoal que está atrás do, da independência financeira e tal. E daí os livros. O primeiro livro que eu lembro de ter lido sobre isso foi aquele clássico que a maioria já deve ter lido. É o Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. E também li o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Serbasi Daí eu comecei a interessar cada vez mais. Em 2017, eu mudei de emprego, saí de onde eu trabalhava antes e eu comecei a ter um pouco mais de tempo livre. Foi aí que eu decidi começar o Vida Rica. Comecei assim, sem pretensão nenhuma, só porque eu gostava do assunto e falei, ah, por que não, né? Vamos começar a escrever e graças a Deus está aí até hoje.
0: Ah, é interessante. Obrigado por, por você compartilhar, porque eu também tenho uma história parecida, né, mais ou menos, né, na verdade, eu... Você tem uma formação ser formado em engenharia, não é isso? Isso, engenheiro civil. E de repente você começou a se interessar pelo, pelo assunto de finanças pessoais. No meu caso já é um e... pouco diferente, porque eu já até fiz a faculdade, já voltado para isso. Né? Tinha um... Durante a adolescência eu já pensava em investimento, em finanças pessoais, já me interessava muito tempo. Né? Na verdade, eu demorei até a criar o blog. Meu blog eu criei lá em 2014 e a minha intenção no início era uma maneira de eu mesmo estudar. Primeiro, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Né? Eu acho que se é, falou aí de, de criar uma autoridade, né? uma certa autoridade. Mas eu acho que é, todo mundo faz alguma coisa de uma forma única, né? que vai ser apreciado de alguma maneira por alguém e que pode acabar inspirando alguém mais para fazer de uma forma diferente. Sim, sim. É, é óbvio que existem diversos blogs de finanças é, no Brasil, no mundo, né? Mas cada um tem uma personalidade completamente diferente do outro. Eu acho que é, que é isso que é a riqueza de, disso tudo, né? E, mas eu acho também que a gente precisa de um pouco de coragem para criar esse, esses blogs, né? Eu não sei se você passou por alguma situação assim de, de crítica, de gente que vai dizer, não, mas, pô, como, como assim você está escrevendo sobre finanças pessoais? Então, nem é milionário, porra, ou coisas desse tipo,
1: entendeu? <risos> Ah, você já começo, alguma coisa? No, no começo, assim, um os primeiros clientes que vieram me, me procurar tal, a pessoa falava Ah, mas você tem informação na área? Eu falava, não. O que eu sei é o que eu li em livro, em site, o que eu pesquisei, né? O que eu ouvi em podcast. E a pessoa, mas como você quer me atender, então se você não tem informação? Ah, tudo bem. Se você não quer ser atendido, beleza, mas... Eu acho que assim, o pessoal ainda fica muito preso em ah, educação, o conhecimento tá na faculdade, tá na escola, tá em cursos aí que eu, né? E não é bem isso. Eu digo pra todo mundo, muita coisa do que eu sei, tanto na minha área profissional, que é engenharia civil, quanto nessa parte de educação financeira, eu aprendi em livro, aprendi em site, aprendi no YouTube, aprendi em podcast. Oh, a faculdade ensina só o basicão, né? e depois o resto você tem que complementar de outras maneiras, então o pessoal tem que, eu sei que, não estou falando para ninguém fazer faculdade, que diploma não é importante, no Brasil aqui ainda é <risos> mas o conhecimento não termina você não pode parar de aprender a hora que você se forma na faculdade, você tem que continuar aprendendo mesmo que seja alguma coisa não relacionada com a sua área, para dar um exemplo aí da educação financeira eu leio, eu leio, escuto, muita coisa que não tem nada a ver com finanças pessoais mas essas, esses insights diferentes, né, aliás, desculpa, insight não, mas as leituras, esses conteúdos diferentes me ajudam a criar texto para o blog, a, escrever, a gravar um podcast, tudo, tudo vai te ajudar de alguma maneira. Às vezes na hora que você está lendo, que você está escutando, você não vai perceber isso, você vai perceber lá na frente quando você vier aquela ideia, opa, eu já ouvi isso aqui em algum lugar, ah, dá para usar no conteúdo que eu produzo, vamos fazer.
0: Certamente. Exatamente. Agora uma pergunta um pouquinho mais pessoal para você. Como é que você organiza as suas finanças no dia a dia? Você, Marcelo, né? como é que, como é que, você usa um aplicativo? E se sim, qual é esse aplicativo? Você usa planilha Excel, caderno? Nada, né? Ou usa só um extrato de banco? Como é, que, como é que você organiza no dia a dia as suas finanças?
1: Olha, no começo, lá em 2008, 2009, eu era... Você entra no site não é o que tem? Tem planilha, tem aplicativo. Então eu tentei usar tudo isso. Tentei usar planilha de despesa, lá de orçamento doméstico. Tentei usar aplicativo. Tinha um que era Minhas Economias, que eu usava. Tinha um do Dinheirama também. Mas o que acontecia? Com o tempo, eu ia esquecendo de atualizar. <risos> então ficava tudo bagunçado a hora que eu voltava. e Daí dá aquela preguiça de você pegar a ah, despesa de 15, 20, 30 dias atrás e atualizar tudo. Aí começava do zero. Eu fiz isso umas duas, três vezes, e eu cansei. Daí eu descobri, eu não lembro exatamente onde que foi que eu li isso, mas que tinha uma maneira mais prática de organizar, e é o que eu uso até hoje. O que eu faço? Eu pego, eu, eu trabalho, né? então eu tenho uma renda um salário. Assim que eu recebo salário, eu separo o que eu posso investir, pago as contas do mês, né? aluguel, mercado, água, luz, telefone, etc., e o que sobra eu passo o mês para os outros gastos, para comprar roupa, para sair para jantar fora, enfim, para comprar livro. Isso. É assim que eu faço. Deu certo porque é uma coisa mais prática, que você não tem que ficar lá anotando toda hora, atualizando aplicativo e tal. E para mim funciona, lógico, não vai funcionar para todo mundo. O pessoal às vezes acha meio estranho, mas como assim você não anota nada e tal? Mas para mim deu certo e é o que eu faço, <risos> Isso é interessante,
0: mas você chegou a ler isso em algum livro ou você aprendeu assim na marra uma coisa que você... Porque a, a origem da minha pergunta é porque existe um livro, não sei se você já leu, que é o Eu Vou Te Ensinar a, a Ser Rico, de um americano que é de origem indiana e tudo, que ele explica exatamente isso, um sistema desse. É, Eles chama de um sistema automático, né que você já coloca tudo automático na tua conta e você vai controlando... que Quer dizer, só sobra praticamente o que você tem que gastar no mês, que você, são gastos discricionários, né? que a gente chama. Isso. E aí você facilmente consegue regular isso pelo extrato do banco. Né? É, não sei se foi, foi esse livro não. que te deu essa ideia ou foi testando todos eles.
1: Não, eu não li isso em livro nenhum. Mas eu lembro de ter lido em algum lugar. Agora eu não lembro se foi no, em algum blog aí da Finanças ou algum site de investimento de finanças pessoais, mas eu lembro que eu li. E eu achei muito prático. Daí eu falei, vou testar. E funciona, para mim funciona. Lógico, você tem que ter uma noção de quanto você gasta no mês. E de preferência, o que ajuda muito também a isso funcionar é não usar cartão de crédito. Eu sei que é bom, uhum. que dá milha e tal, mas se você começa a usar o cartão de crédito, você acaba descontrolando um pouco. Então, eu evito usar cartão de crédito. Uso só quando não tem jeito mesmo. Alguma compra online, ou que nem aquelas tags de pedágio que... Eu tenho também hum. no meu carro Que daí cai direto na fatura Mas assim, eu uso o mínimo possível Porque o cartão, você não está vendo o dinheiro sair né? e Daí a hora que vem a fatura, você está num susto e, Então eu prefiro usar tudo Passar tudo no dinheiro Ou no cartão de débito Porque daí eu sei que eu estou gastando o que eu tenho Mesmo na conta e não vou ter nenhum susto Depois na, na hora que chegar a fatura do cartão
0: é Muito interessante Realmente dentro do sistema É por isso que eu acho que finanças pessoais É muito longe de e simplesmente reduzir para o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que tem muita coisa em jogo aí. Eu acho que dentro do seu sistema ele, ele se encaixa... Eu uso cartão de crédito, né? Eu defendo sempre cartão de crédito, mas é o meu sistema, né? O meu sistema funciona diferente do seu. E realmente no seu, como você faz um controle no final das contas, né? Um controle financeiro automático, em que depois, para você ficar mais simples, basicamente olhar o extrato do banco, se você usa o cartão, você perde visibilidade, né? Isso é interessante. Então, é, como isso,
1: aí, que... isso aí que você Pode... falou, só para aproveitar, já que você falou de certo e errado uhum. na educação financeira, né, nas finanças pessoais, é uma tecla que eu bato sempre quando eu vejo alguém falando lá. Porque virou moda agora, todo mundo fala: ah, a poupança não serve para nada, poupança é perde para a inflação e tal. Mas assim, ah. as pessoas têm que entender para que serve cada coisa. A poupança realmente exatamente. não é exatamente o um investimento. Apesar de que tem gente aí que ficou rico, aposentou, usando poupança e comprando imóvel. Cada um Sim. o que tem em mãos. Mas assim, a poupança é uma ferramenta de para você montar a sua reserva de emergência. Lógico que você não vai ficar investindo 30 anos na poupança pensando em aposentadoria. Aí você vai perder dinheiro mesmo. Mas a Ué. reserva de emergência ela funciona muito bem. Então as pessoas têm essa dificuldade de querer colocar tudo dentro de uma caixinha e não entender que cada coisa é uma ferramenta e cada coisa tem um uso melhor para ela. Você não vai tentar parafuso, é, prender um parafuso usando martelo, entendeu? É a mesma coisa. Cada, cada instrumento financeiro tem uma função melhor, mais adequada para você usar ele.
0: Não poderia concordar mais. E principalmente nesse momento, né, um momento de alta volatilidade, a gente vai chegar lá, vou falar um, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas que o Tesouro Direto, quem tem reserva de emergência no Tesouro Direto, é, deve ter visto que o mercado fecha constantemente Em período de volatilidade Você fica sem acesso ao dinheiro né? Então, realmente, eu concordo com você Acho que eu, é, na verdade Minha estratégia era colocar metade da poupança E metade da antiga LFT né? E como você tem seis meses Você tem três meses ali Não é possível que em três meses o mercado feche né? Mas aí você consegue aliar as duas coisas é, Dentro desse assunto agora de investimento, você tem alguma estratégia bem definida de investimento? Como é que você faz? Ou você investe é, por feeling, ou por análise, ad hoc, ou você tem alguma coisa também sistemática, da mesma maneira que você faz com, com, para organizar suas finanças? Alguma coisa, tá todo mês é uma repartição, minha carteira, meu portfólio é assim, certo.
1: Como é assim. Como é que você
0: faz na sua vida pessoal?
1: Olha, no começo, eu investia, eu tinha conta no Banco do Brasil, tenho até hoje, e tinha um investimento muito bom lá de renda fixa, que era a LCI. Era uma LCI que pagava um valor bom e então, tal. Naquela época os juros eram altos, eu investia nisso. Daí depois eu esbarrei num, num site do Jonas Fagar não sei se você conhece, e ele falava sobre o santo grau dos investimentos. Lógico, o título é chamativo, me interessei, e fui atrás de ver o que, que é. E daí lá ele estava falando sobre a alocação de ativos, né? de você dividir sua carteira em... Três classes de ativo e a cada período de tempo você vai rebalanceando. Você vende o que rendeu mais para comprar do que rendeu menos. Então, você dividiria lá em renda fixa, renda variável e alguma outra coisa. Podia ser ouro, dólar, etc. Dividir em três partes iguais e daí ah, passou um mês, uma sei lá, ação rendeu mais, então desbalanceou. Daí vendi um pouco de ação para comprar do que estava menos. E até... Eu até esquematizei, mas eu não cheguei a usar. Daí, depois, eu conheci o Buster. E acho que o pessoal deve conhecer também. E a estratégia dele é parecida. Só que tem uma diferença e que, para mim, faz muito sentido. Em vez de você vender o que rendeu mais para comprar o que ficou para trás, né? então, que nem, por exemplo, a renda variável rendeu mais, cresceu na participação da minha carteira e a renda fixa diminuiu. Então, vendo renda variável, eu compro renda fixa. Em vez de fazer isso, daí você só compra a renda fixa, não vende a renda variável. E, porque daí você evita de ficar pagando imposto, taxa, né, dependendo dos valores, aí, corretagem, etc. E para mim faz muito sentido. Desde então eu virei assinante do Buster e eu acho a estratégia dele muito boa e é o que eu uso. Basicamente o que é? Diversificar em ativos de valor, renda fixa, fundo de investimento imobiliário, ação no exterior, etc, renda variável e todo mês ir aportando e tentando guardar cada vez mais dinheiro nesses investimentos. Porque é um jeito assim, você fica protegido pela diversificação e dentro desse, desse monte de ativos que você vai ter, é, alguns deles vão se destacar, vão crescer bastante e vão fazer sua carteira render bastante. É, isso, inclusive, acho que está no, não sei se você deve lembrar, mas está no livro do Benjamin Graham, que ele fala lá por que, que a o pequeno investidor deveria investir em, em índices, né, em ETF, etc. Porque, assim, é mais fácil você achar a agulha no palheiro quando você compra o palheiro todo. Então, é mais fácil você achar ações que vão crescer bastante quando você tem muitas ações de empresas boas. E, desde então, uhum. o que eu faço? Daí minha carteira está dividida aproximadamente um quarto em cada coisa. É um quarto em renda fixa, né, tesouro direto, um quarto em fundo imobiliário, um quarto em ações e um quarto em ações no exterior. E eu vou aportando conforme o, o, o sistema lá do Buster, para quem é assinante conhece. Tem o Buster System, né, um sisteminha que ele vai equilibrando conforme vai variando a, a porcentagem né, de participação. Ele vai indicando o que você compra, que é o que está mais para trás. E eu estou contente com isso até agora. Minha carteira, apesar das perdas, teve perdas esse, esse mês aqui, lógico, mas apesar das perdas, não foi uma perda tão gigantesca do que se eu tivesse, sei lá, duas ou três ações que teriam... A gente viu a ação perdendo mais de 50% do valor dela. Então, eu sou assim, eu gosto de diversificar bastante. Não acho que tem limite para diversificação. E desde que sejam empresas que passam no seu critério, você tem que comprar. Não, eu sei que o pessoal fala, a partir de 15, 20, o risco já está bem diluído. Mas, sei lá, as coisas mudam. né Eu estava até, antes da gente gravar aqui, eu estava lendo aquele livro, Princípios do Rei de... é Eu não sei pronunciar, mas acho que... vou falar o simples aqui, o ah. portuguesado o Ray Dalio. e Então, a parte que eu estava lendo, ele fala que... da nos últimos 30 ou 40 anos, não me lembro ao certo, das 30 ações que compunham lá o Dow Jones, só quatro estão lá até hoje. Muitas empresas não existem mais, outras foram criadas nesse tempo. Então, o mercado é cíclico e a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, quanto mais empresa boa você tiver, melhor. Essa é a minha opinião.
0: Eu concordo. Esse livro realmente é realmente excelente. É, eu li no, no início não, deve ter mais ou menos um ano agora e mas realmente eu, eu tenho falado sobre isso em relação à crise porque enfim eu acho que a gente está a gente pode falar sobre, sobre isso hoje né o momento tal que a gente está tá vivendo e eu vou deixar você falar o que você acha mas o que eu tenho dito é né, o que eu tenho para as pessoas ao meu ver é né, ao meu olhar que é óbvio que que é muita incerteza pela pela frente mas que eu não vejo nenhuma promoção no mercado financeiro e que deve-se sim comprar, mas vai comprando aos poucos e, é, como você disse, comprando índices. Porque a gente está passando por um momento de, de, ao meu ver, de mudanças na economia. Né? Não são, é, como eu posso dizer, não é nada específico a uma empresa ou outra, mas talvez seja específico até para indústrias, né? porque é, talvez a gente esteja passando por uma mudança na forma... Como a gente vai passar a viver e consumir daqui, daqui para frente? Isso é possível. Então, quer dizer, as pessoas veem às vezes uma empresa barata e vão lá e compram, mas não necessariamente ela está barata se você olhar comparar realmente o valor intrínseco, né, o que essa, essa empresa, né, na indústria que ela, que ela atua, que é a capacidade dela de gerar valor futuro. Tudo isso pode ser abalado. E sempre quando eles têm alguma, algum dado para mostrar, mas no futuro a Bolsa sempre sobe, a Bolsa sempre opera, né? a gente está falando de índices que não são compostos pelas mesmas empresas. Né? São índices que são rebalanceados. Quer dizer, se você está comprando ações avulsas, você pode estar tá, tá comprando ações que não vão fazer parte desse índice, que é o que normalmente acontece. No caso do Brasil, por exemplo, teve uma das grandes ações que tinha no Brasil durante os anos 80, a Ação da Estrela, né? que nem existe mais. Quer dizer, o mercado, ele muda, né? Você pode ver índices subindo, né? pode subir, sei lá, mil por cento, mas talvez o índice que está subindo mil por cento é um índice de novas empresas né? que compõem esse índice, não tem nada a ver com as ações que você comprou no momento de crise. Não sei se você concorda. Eu queria emendar aqui já e perguntar para você como é que você vê o momento atual? Você acha que é uma grande oportunidade? Você vê com cautela? Você acha que, sei lá, foge, né? foge do mercado... O é, que, 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 que você acha, que, quais vão ser as consequências? Como é que você vê tudo isso acontecendo?
1: Então, só para, antes de responder essa pergunta sobre o índice, eu, eu, eu pessoalmente não invisto em índice. Mas assim, eu tenho tanta diversificação na carteira que minha carteira é quase um índice, entendeu? Uhum. Então, mas eu, eu compreendo o que você fala, nisso você tem razão. Pode ser que as, o, o índice vai continuar lá, só que não necessariamente com as mesmas empresas. A gente não sabe quem vai sobreviver a essa crise, pelo que a gente está vendo, é bem capaz que o setor de turismo aí seja muito afetado, né, com fechamento de fronteira e tal. É, turismo, companhias aéreas, hospedagem, é, enfim. Mas a gente não tem como prever o futuro também. Pode ser que seja só um passageiro e eles voltem com tudo. Enfim, não dá para adivinhar. Mas, então, sobre esse momento, é, coincidiu que nesse momento eu estou terminando uma pós-graduação em gestão financeira. E eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então eu fui fazer, eu, tem no, nos livros do Buster, ele fala, eu também li um livro recente do Tony Robbins, Inabalável, não sei se você conhece, que ele também fala isso, eu li também, que mostra sobre Olha. que é, é mais vantajoso você estar sempre comprando ações, né investindo, sem se importar tanto com a cotação, que no final do período você vai ter acumulado mais patrimônio do que aquele cara que, que sempre acertou as mínimas né do mês ou do ano. E daí eu fui fazer esse estudo para o meu trabalho. Daí eu fiz isso com índices de 20 ou 30 anos, dependendo dos dados disponíveis que eu consegui, né? para 12 bolsas de valores do mundo. Daí tinha Brasil, tinha Dow Jones, Nasdaq, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, uh, Paris, Londres, Frankfurt, enfim, várias bolsas, 12 bolsas. Daí eu fiz o estudo, coloquei lá. Se você tivesse comprado 100 unidades monetárias, né, independente da sua moeda, real, dólar, etc. E quatro situações. Você aportando assim que você recebe o salário, você aportando sempre na mínima do mês, você aportando sempre na máxima do mês e você aportando 10% a mais, também assim que você recebe, sem se importar com o preço. Qual o resultado? Em todas as 12 bolsas... É... Teve mais patrimônio acumulado no final do período, simplesmente que investiu mais, independente do preço. Então, isso é uma grande lição para a gente, que mostra que, assim, pode parecer uma oportunidade agora, pode, mas no longo prazo, isso fica muito diluído. Se você está investindo para 20, 30 anos, que nem se ficar dois, três meses em queda, são três aportes em 240, em 360. A diferença no preço médio ali, na, na média das suas compras, é ser. Mínima. É, muita preocupação para pouco resultado. Então, o que eu tô fazendo? Nesse momento em especial, eu estou re... é, tentando reforçar a reserva de emergência, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. E... Mas depois disso é comprar segundo as estratégias. Se você é... tem lá um plano, segue o seu plano. E é isso que eu estou comentando hum. com as pessoas. Porque ficar tentando adivinhar o onde vai ser o fundo, onde vai ser o topo, Todo mundo erra, não tem como acertar. A gente, o mercado é imprevisível no curto prazo. No, no longo prazo ele tende sempre a aumentar, mas no curto prazo não dá para saber para que lado ele vai. Você pode estar comprando hoje lá no torno de 70, 80 mil pontos achando que é o fundo e ele despencar para 60, 40, 30. Não dá para saber. Do mesmo jeito você pode não comprar achando que está tá caro e depois amanhã ele está 90, 100, 110 de novo. Então, siga seu plano, é o que eu falo. Compra conforme seu plano. E, nesse momento, eu, particularmente, estou reforçando a reserva de emergência, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise. né Então, é bom estar tá preparado. <risos> Mas é isso. Excelente.
0: Excelente. Bom, tem muita gente fazendo o contrário, só para te dizer. Tem gente queimando a reserva de emergência para comprar ações no momento... Né? Como eu falei, a promoção das casas de Bahia. Ah, né? sim. Tá, tá vendo, né? Eu já
1: até escrevi um texto recente sobre isso, que é uma coisa que me deixa, assim indignado, é a tal da reserva de oportunidade. Ah, eu tenho uma reserva de oportunidade para quando cair, eu vou comprar mais ações. Mas foi o que eu falei, você tem uma reserva, beleza. Daí a, ação, a bolsa cai. Você vai fazer uma compra com aquela reserva. Você não vai fazer 360, 240, 480 compras com aquela reserva. E uma compra diluída em todo esse tempo é muito pouco. Praticamente não vai ter resultado nenhum no, no resultado final do seu investimento o pessoal, aquilo que eu falei, o pessoal lê os livros e acha que funciona. É, o pessoal vem lá falando que o, o Buffett tem caixa, não sei quem tem caixa. Os caras têm milhões, bilhões de dólares para investir. Para eles faz muita diferença o preço da ação, se ela subiu, se ela caiu. Para gente que vai investir, sei lá, 500 reais, mil reais, dois mil reais, tanto faz, não faz diferença nenhuma no longo prazo. A gente tem que entender, tipo, o conceito, mas tem que Entender também o contexto do conceito. Não dá. Igual quando... Prime... Eu lembro a primeira vez que eu li O Pai Rico, o Pai Pobre. Lá ele fala que ele empresta... comprava a casa financiada e daí com o valor que as pessoas alugavam ele pagava o financiamento. Só que lá era Estados Unidos antes da bolha. A taxa de juros era baixíssima. É... Era muito mais fácil fazer isso. O pessoal começou a querer fazer isso aqui no Brasil. Só que aqui a taxa de juros é enorme. O aluguel é, é muito menor em comparação ao valor do imóvel. Para você tirar uma, uma pessoa inadimplente no imóvel é muito mais difícil do que lá nos Estados Unidos. Enfim, é outro contexto, outra realidade. Então, tem que tomar cuidado com o que você lê em sites, em livros e trazer para sua realidade. Porque a realidade do Buffett, do, de algum bilionário aí, é muito diferente da sua. Isso você
0: falou, eu acho, acho que tem uma série de coisas aqui, ó, cheio de perguntas para fazer, mas vou tentar... É, Focar aqui em passo a passo. A é, primeira acho que é uma pergunta mais simples. Vou começar. Esse, essa sua pesquisa que você fez, você deixou ela pública em algum lugar? Ou... Porque eu acho que é extremamente interessante e com certeza um trabalho enorme para você é, fazer essa pesquisa inteira, 12 bolsas, de valores do de um mundo e tudo. Acho que seria interessante talvez compartilhar com as pessoas, não?
1: Então, eu, não se... ela ainda não está pública porque eu enviei para a faculdade, né? Estou esperando, mas assim que eles liberarem, que eu finalizar o curso e tal, que tiver tudo ok, daí eu vou publicar no meu site para todo mundo poder conferir.
0: Legal. É, outra coisa que eu queria falar em relação a você estar tá falando aí do Warren Buffett e tudo, eu acho isso interessante para caramba porque é, é, eu acho que a troca é, de ideias ela é, ela é sensacional, porque, como você falou, né, no início do, do, do podcast aqui, você falando sobre mas você lê blogs, você lê livros, você não precisa concordar com tudo o que o cara diz. Mas, cara, se tiver uma linha daquilo ali que faz sentido dentro da tua vida, cada um tem um sistema diferente, está vivendo um momento diferente, mas aquilo pode ser adaptado, né? Você não precisa necessariamente copiar. E tem coisas, por exemplo, de gente que está em construção ao mesmo tempo que você. Né? Que isso faz sentido, porque... Muita gente, às vezes, foge das finanças pessoais, do investimento, porque o cara tem uma, primeiro uma desculpa, né? Que, cara, tô muito cedo, tô muito novo ainda, é... e depois eu, eu penso nisso. E outros que falam, pô, não, cara, já está muito tarde, agora já é tarde demais. É... Quer dizer, nunca tem um momento certo, né? Porque no início você é novo demais, no final você tá velho demais, e no meio do caminho é exatamente a fase de tá casando, que você tem filhos, que é a casa que. Que você tem mais despesa, né? menos tempo disponível, etc. Se você buscar realmente desculpa, você, isso não vai faltar. Né? E eu queria agora falar, uh, um tema, talvez um pouco mais. Uh, vamos lá, entrar na parte mais polêmica aqui, mas o que, que você acha de bitcoins e, enfim, criptomoedas de modo geral? O né? que,
1: que você acha? Você tem? Você investe? Não investe? Como é que você vê? Olha, eu coloquei uns troquinhos lá em bitcoin. Na corretora, mas assim é uma coisa que se eu perder eu também não vou ligar muito um valor pequeno eu acho que pode realmente sair alguma revolução na parte de pagamentos etc, disso aí mas é igual a gente falou, do, falei do mercado agora há pouco que é imprevisível, isso aí também é porque basicamente toda moeda hoje não tem lastro, né? não é igual antigamente que era lastreada em ouro, você trocava sei lá, 10 dólares pelo equivalente em ouro daqueles 10 dólares Hoje, o lastro das moedas é o quê? Confiança. Então, se as pessoas confiam naquela moeda, elas usam aquela moeda. Se elas não confiam, elas não usam. O Bitcoin e outras criptomoedas podem, sim, virar uma realidade, desde que as pessoas confiem nelas. E aí é uma questão de popularização. Pode ser que pegue, pode ser que não pegue. E Eu não tenho opinião formada assim, tipo, ah, vai dar certo ou vai dar errado. Eu vou esperar e ver o que vai acontecer. Sobre investir em Bitcoins, é... Pra, na minha opinião, é como investir em qualquer outra moeda. É especulação. Você tenta comprar na baixa e vender na alta. Então, eu coloquei esse dinheiro que eu coloquei em Bitcoin. Eu coloquei metade em Bitcoin, metade em... deixei em dinheiro lá na corretora. Quando o Bitcoin valoriza, eu vendo uma parte reequilíbrio. E quando desvaloriza, eu compro uma parte reequilíbrio. E assim vai. Mas eu não acho que é uma coisa que tipo, vai deixar milionário. Porque assim você não vê ninguém ficando milionário rico investindo em ouro, em prata, em dólar, a pessoa pode conseguir algum, algum patrimônio. Mas são coisas que não valorizam, não vai valorizar mil por cento, dois mil por cento, três mil por cento, igual uma, uma empresa na Bolsa de Valores. Elas valorizam, mas menos, assim como também desvalorizam menos, é né? uma coisa mais constante. Né? Eu acho que serve como um, uma reserva de valor, né? assim como você, quem tem tem dólar, quem tem ouro, quem tem prata, quem tem bitcoin, também é uma reserva de valor. Igual o pessoal da Venezuela lá que estava usando para mandar o dinheiro para fora do país e conseguir escapar, pode ser viável nessas situações. Eu acho que vai depender aí do pessoal começar a confiar no uso dela e para ter uma, um uso prático assim né, e ficar menos volátil. Do pessoal começar, você vai na padaria, aceita bitcoin, vai no mercado, aceita bitcoin, vai no posto de gasolina, aceita bitcoin... Enquanto não tiver uma adesão em massa, assim, eu acho que vai ficar mais restrito a nichos, a coisas específicas.
0: Eu acho que bitcoins é uma espécie de esperanto do mundo das moedas, né? Que, quer dizer, que é uma ideia <risos> é uma boa interessante, analogia. mas que na prática ninguém usa, né? Assim, é. Ninguém usa no dia a dia como moeda, né?
1: Sim, sim. Mas tem muita coisa mas... assim na história da humanidade, não é uma questão de timing. Tem que nem, por exemplo, a máquina digital lá, a Kodak fez a máquina digital na década de 70, só que foi totalmente fora de timing e o pessoal foi começar a usar isso nos anos 2000. Então, tem boas invenções aí, só que às vezes elas não estão no tempo certo e não pegam. Né? É uma coisa que tem mais a ver com sorte com... Do, do que com capacidade, eu acho. Pode ser que o Bitcoin vingue ou outra criptomoeda vingue, mas a gente só vai saber com o tempo. Falar qualquer coisa agora é dar um chute no escuro.
0: Não poderia concordar mais. Mas, aproveitando o uma polêmica aqui, eu tuitei no outro dia, vi que você, você participou e tudo, respondeu. Eu sei que você é um cara liberal, tá sempre dentro do, do assunto e tudo. E eu queria entender essa dicotomia, é mais um, uma... Não necessariamente uma provocação, mas uma pergunta realmente para a gente se fazer um momento de reflexão desse. O mercado, vamos dizer, prega sempre um certo liberalismo durante... Uh, Dias normais, né? E, e no momento que, que, que estoura uma crise, né? o que o, o mercado espera é a ajuda do governo, o governo, os bancos centrais inundem os mercados com, com liquidez, os governos distribuem dinheiro para todo mundo, que comecem com ações anticíclicas e etc. um pouco como. Aquele filho adolescente, o pré-adolescente, você tem que diz: Não, não, assim virar, assim virar, deixa para, deixa, mãe, me deixa quieto, não vem, não me diz. E que na hora do primeiro correndo, no perrengue, sai correndo nos braços do pai e da mãe. Que, que, como é que você vê isso? Você concorda, discorda? Como é que.
1: Então, eu acho que é uma questão de vício, de costume. Isso começou lá em 29, né? É, todo mundo já deve estar cansado de ouvir falar da crise de 29 e tal. Mas por, que, que, essa crise, por que, que essa crise durou tanto? O governo fez a mesma coisa que está fazendo. Vai injetando dinheiro, salvando empresa tal. A gente tem que entender que capitalismo, não, é, não existe capitalismo sem risco. Toda empresa está sujeita a quebrar, seja porque a empresa foi mal administrada, seja porque uma tecnologia deixou ela obsoleta, seja porque o concorrente faz coisas entrega o produto dele melhor e mais barato do que a empresa. E banco, financeira, empresa de seguro, qualquer outra coisa assim, é da mesma maneira, só que na minha opinião o que acontece, como, tal como a analogia que você fez do filho adolescente, na, na primeira vez que o filho adolescente, né, também conhecido como mercado, e investidores, fez a bobagem, o papai-estado foi lá e salvou. Na segunda vez, o papai-estado vai lá e salvou. Na terceira vez, o papai-estado vai lá e salvou. Então, ele fica acostumado. Ele sabe que se ele fizer bobagem, o papai-estado vai lá e salva. Só que as bobagens estão ficando cada vez maiores e o salvamento pelo Estado está ficando cada vez mais caro. Talvez, se em 29 não tivesse acontecido o que aconteceu do New Deal e tudo isso, hoje também não estaria acontecendo isso. As pessoas iam entender que, tipo... É, mas escolhas econômicas resultam em quebra, e quem quebra tem que falir, e, e isso qualquer um está sujeito. Só que naquela época o governo salvou, as, os bancos, as indústrias, a, né, os grandes empresários aí ficaram acostumados. Salvou daquela vez, aí na próxima crise salva de novo, em 2000 salvou de novo, 2008 salvou de novo, agora vai salvar de novo. Então é aquilo, se você não na primeira vez passa a mão na cabeça do seu filho, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas e você vai ter, que, vai continuar passando. Ele vai estar esperando aquela ajuda. Só que daí qual que é a minha preocupação agora? O preço disso está ficando cada vez maior. É, então, talvez vai chegar uma hora, assim como com o filho adolescente que o pai, o pai e a mãe morrem, não vão mais estar lá para salvar ele. Com o mercado, e o Estado vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar uma hora que o, vai ter uma bobagem aí feita pelo mercado financeiro, pelos bancos, pela indústria. E o Estado não vai ter condições de salvar E aí eu acho que vai vir uma quebradeira Muito grande eu, Por isso que eu falo, quanto antes essa quebradeira Chegar, melhor Porque cada, conforme ela vai demorando Quanto mais tempo ela demorar para acontecer Pior vai ser, entendeu? Três livros que você
0: indicaria para
1: alguém? Três Vou quebrar o prot protocolo e falar quatro, tá bom?
0: <risos>
1: vai lá Ó, O primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Do Dale Carnegie Todo mundo deveria ler esse livro, uhum. e ler várias vezes de preferência, porque ensina você a lidar com as pessoas. É, outros dois, são dois que eu citei aqui já, o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É longo, é comprido, é chato de ler, mas vale a pena. Igual você falou, um parágrafo, uma linha, uma página que você salvar de lá já vai mudar muito a sua visão como investidor. O terceiro é o Inabalável, do Tony Robbins, que eu também gostei bastante, apesar dele ser o Master Coach do mundo aí, né? O livro não é sobre coach, uhum. lógico, ele fica lá fazendo propaganda das empresas dele, dos parceiros dele, tentando fazer que você compre outros livros, outros cursos, etc. Mas tirando isso, o conteúdo é muito bom sobre investimento. E também tem uma parte que eu vejo pouco em livros que fala sobre sucessão patrimonial. Que a gente vê muito aí no, na parte de finanças, o pessoal ensinando a economizar, guardar dinheiro, etc. Mas a gente vê muito pouco o pessoal falando sobre como fazer a sucessão, né? Passar esse dinheiro para seus herdeiros, para seus filhos, esposa, etc. E tem essa parte aí que eu achei interessante. Lógico, o mercado americano é diferente do brasileiro, nem né? tudo que Exatamente. dá para fazer lá, dá para fazer aqui. Exatamente. Mas é bom que desperta para esse lado, que tipo, você não vai estar aqui para sempre, você precisa pensar no futuro do seu patrimônio e daqueles que vão estar aqui quando você não estiver. E o último, que é... O, a filosofiabaster.com, que é um resumo aí da filosofia do, do site lá do Baster, que eu acho que para quem está começando, muita gente não concorda, chama ele de picareta, etc, tal, fala que não funciona e tal, mas para quem está começando, eu acho que evita muitas armadilhas que você vai ver aí pela frente, evita de você ficar gastando dinheiro em curso de day trade, naquela oportunidade mágica, etc, para quem está começando, é bom. Lógico, depois você vai entendendo mais como funciona. Pode ser que você siga outros caminhos aí. Mas para quem está começando, é excelente. São esses quatro livros, então, que eu indico. Ah, além dos meus, né? Lógico. Para quem não sabe, eu tenho dois livros escritos. É. É, um é Tijolos, que fala sobre mercado imobiliário no geral. Não só sobre mercado imobiliário, mas quando, o que você deve fazer na hora de alugar, comprar, vender. Enfim, tudo que lida com imóveis. E o segundo, que eu lancei essa semana... É o As Três Lições, é um livro curtinho sobre educação financeira, que meu objetivo foi condensar o, o que eu acho essencial, assim, de educação financeira em três lições rápidas, fáceis e que todo mundo consegue ler aí em menos de duas horas. Vamos lá. depois a gente... E quais são as três lições? As três lições é gastar menos é, o do... que ganha, se pagar primeiro, que é assim, aquilo que eu falei, né, assim que você recebe já guardar o dinheiro para investir... E o terceiro é ter paciência, que eu acho que é o mais difícil porque a gente não aguenta esperar. A gente quer tudo para ontem. E essa acho que é a lição fundamental que vai separar quem vai ter sucesso como investidor. E quando eu digo sucesso, não é o cara que vai ficar milionário, bilionário, etc. É o cara que vai conseguir chegar lá na velhice com um patrimônio razoável que vai evitar dele passar dificuldade e ter que ficar contando com caridade dos outros. E a paciência acho que é o item fundamental. Porque uma coisa é você investir, pensando ali em um mês... Seis meses, um ano. Outra é você pensar em 30, 40 anos e ficar fugindo das tentações aí, igual a gente está passando agora, de tipo, ai, caiu, vou comprar a ação, tal, tá barato, oportunidade, etc. Eu acho que a paciência é a principal lição. Eu espero que quem lê o livro consiga aprender. Está na minha
0: lista agora, eu vi que você só essa semana, eu não tive tempo ainda de ler, mas o Tijolos eu li, recomendo, e acho um livro interessantíssimo, realmente, bem completo. É, você você tem lido bastante, né? Eu tenho acompanhado aí. Qual é a média de livros que você lê assim por, por mês, tipo,
1: extrapolando por, por ano, né? Quanto seria isso? Olha, o ano? ano passado eu fiz uma conta por alta ali, eu li uns 40 livros. E esse ano hum. acho que eu vou bater, essa, bater esse número. Mas assim, eu não tenho uma meta de livros, ah, esse ano eu vou ler X livros. Eu só vou lendo. Tanto que, às vezes. Ah. É que, assim, eu acho que eu leio demais até. <risos> Mas é que eu tento aproveitar uma coisa. Acho que até a próxima pergunta que você ia fazer, né? Que a gente tinha conversado antes da, de rotina, né? De manhã, de tarde e tal, sobre produtividade. Eu não tenho nenhuma. Pode falar, Agora, cara, tá, eu não tenho nenhuma rotina assim. Acho que o único hábito que eu tenho de produtividade é eu tenho um aplicativo, uma lista de tarefas lá, do que eu tenho que fazer naquele dia. E minha meta é tentar zerar aquela lista todo dia. Mas assim, eu não tenho essa história de acordar 5 horas da manhã, meditar, tomar água com limão, aí ah, essas coisas aí que tá na moda. Não faço nada disso. A única coisa é que eu leio bastante, então de manhã eu acordo, aquele tempo que você vai no banheiro, que o pessoal costuma ficar lendo vendo Instagram, Facebook, etc, eu, eu abro, levo um livro, levo o Kindle, fico lendo. E também todo tempinho assim que eu tenho, que eu vou esperar alguma coisa, ah, tá numa sala de espera, fila de banco, é, consultório médico tá esperando alguma coisa, horário de almoço eu tô com o celular sempre tem um aplicativo do Kindle lá e eu fico lendo então a hora que eu vejo eu já li um monte de livros e eu nem me dou conta entendeu? Eu até também um susto esses dias que eu fui publicar lá no Instagram mais um livro que eu tinha terminado e já tava em quase 20 esse ano, a gente tá em março ainda então, assim, eu só tento, em vez de ficar gastando meu tempo com Facebook, Instagram, etc. Lógico, eu olho de vez em quando, eu entro, eu posto, compartilho, converso, troco ideia. Mas eu vejo o pessoal fazendo isso o tempo inteiro e eu não consigo. Então, eu fico lendo e quando é uma coisa que eu tô fazendo que eu não posso parar pra ler, eu gosto de ouvir podcast, eu escuto podcast pra caramba. Então, eu tô no trânsito, ligo o podcast, se tá no no ônibus, liga podcast, estou lavando louça, fazendo as coisas de casa, ligo podcast, vou passear com os cachorros, ligo no podcast. São essas as duas dicas de... não sei se pode chamar de produtividade, mas são os hábitos que eu tenho aí para estar tá sempre aprendendo alguma coisa. É, podcast o tempo inteiro, quase não escuto rádio, não consigo, eu acho muito chato, porque o pessoal, só notícia ruim e música velha, <risos> então eu não consigo escutar rádio no carro e tal. E lê bastante, eu leio tempo qualquer tempinho que eu tenho ali, eu leio. Porque se você parar pra pensar, ó, junta ali 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos, sei lá, no ônibus, voltando do trabalho, já deu uma hora por dia. Uma hora por dia são 30 horas no mês, dá pra ler muita coisa em 30 horas por mês. Então, é isso que eu faço.
0: Cara, você tem rotina. Pelo que você contou aí, pra mim, é claro que você tem rotina, né? Você só não sabe, só não chama esse de rotina, mas... E eu acho excelente. Né? Acho excelente, realmente, de você usar o tempo ao invés de estar na rede social. Que, by the way, eu acho excelente a rede social. Né? Eu acho excelente para se conectar com as pessoas. Ela é, sim, social, né? como não? Só que o problema é o uso demasiado. Né?
1: Então, uma coisa que me ajudou no Instagram tem como configurar um lembrete lá de, tipo, quanto tempo você já está... E daí eu configurei lá para ficar, tipo, 15 minutos por dia. Então, é tempo suficiente para dar uma rolada ali na, na TL, né? Ver o que o pessoal está postando, comentar alguma coisa. E depois eu... Fica piscando a tela, assim, que excelente. você está mais de 15 minutos, daí tá eu desligo. Mas é uma coisa que ajuda para quem, quem tem dificuldade. Você vai lá, configura um tempo isso e excelente. ele te avisa. Quando principalmente, deu eu acho que...
0: sair das discussões políticas, porque isso pode não acabar nunca, né? E aí você começa a viver aquilo intensamente, em vez de fazer alguma coisa para sua vida, alguma coisa realmente, assim, sim, mais produtiva,
1: sim. né? É, assim, sobre discussão política eu tenho um ponto. Eu não acho que discussão política é ruim, até porque, querendo ou não, isso influencia para caramba a nossa vida. Eu acho que o problema é a briga política. Quando vira flaflu, fla sabe, tipo, ah, meu partido isso, seu partido aquilo tal, aí eu acho que é perda de tempo. Mas quando você está, sei lá, lendo um livro, um site, ou até mesmo no Facebook tem alguns grupos que dá para conversar, uh, redes sociais, existem alguns oásis de, de, assim, de intelectualidade, que lugar que vale a pena conversar na internet, são raros, você tem que achar tal. Mas quando é uma não, discussão produtiva, dúvida, eu acho que vale a pena. Vamos dizer assim, democrático,
0: tem um livro você também. Porque você aprende. Ele se chama, é. um livro até que eu não, não, não fiz muita publicidade dele e tudo, mas que ele se chama Brainstorming Brasil. Na verdade, são assim, pontes meus como cidadão, pontes curte, é um livro curto. E ele está até à venda na Amazon e tudo, mas são pontes curtas que. Coisa que eu acho, eu, Rico, né? Acho que, que, que seria um caminho para o Brasil. É, e eu acho que é o, que é o tipo de, de discussão que traz algum valor, né? Você realmente pensar e ter uma ideologia própria, como você falou, ter ideias, ou você está lendo sobre política, ler livro sobre política, ou discussões sobre ideias. Mas o que a gente vê aí na maior parte das vezes, as pessoas simplesmente não querem estar do lado errado. É, 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 mais ou menos é assim que eu vejo, né? As pessoas não elas mal têm ideia. Cara. Vira a partida de futebol,
1: a torcida de futebol.
0: Mas é, outra pergunta aqui é quem que você considera uma pessoa de sucesso? Quem seria essa pessoa e por quê?
1: Sacanil, <risos> essa foi na surpresa. Não estava na pauta essa pergunta. <risos> Pô, sucesso. Sucesso, cara, vem muita coisa na cabeça. Ah, mas eu... meus pais. Porque, assim, meus pais não têm faculdade. Não... Pelo que eu me lembro, eles nem terminaram o ensino médio. E assim, eles conseguiram criar dois filhos Vivendo nessa época aí de hiperinflação que a gente teve é, Empregos comuns tal E, pô, sou muito grato a eles Eles são um exemplo de sucesso Porque eles conseguiram é, superar as dificuldades, entendeu? Porque eu acho assim, sucesso não é só chegar no topo Mas sucesso é sair de um lugar melhor do que aquele que você tava E acho que eles conseguiram isso E eu sou muito grato a eles por... Sim pelo que eles fizeram por mim, pelo meu irmão. Que tipo de conselho você Acho daria é para você
0: mesmo aos 17 ou 18
1: anos? Começa a investir Boa. agora. <risos> Seja no que for, começa a investir agora, porque depois você aprende, né, que ó, aquela continha lá de juros compostos, né, a única coisa exponencial é o tempo. Então, se eu tivesse começado lá com 18 anos, hoje já fariam 12 anos que eu estava investindo. E eu comecei mais tarde, então o tempo diminuiu. Então, a dica que eu daria é começa a investir agora. Se você tiver 50 reais que seja, mas comece sim, sim. agora, é o mais rápido possível. Muito obrigado, Marcelo.
0: Obrigado por tudo. Acho que, pô, conversa rica pra caramba. Acho que dá pra daria para estender por muito mais tempo, mas acho que a gente vai ter oportunidade de fazer outros episódios juntos, seja eu no teu podcast, você aqui de volta. Se você tiver alguma coisa para completar.
1: Não, eu só queria agradecer a oportunidade de falar. Também é a primeira vez, apesar de ter quase 80 episódios lá no meu podcast, é a primeira vez que eu faço assim, um, com algum, conversando com alguma pessoa, né? Geralmente é eu sozinho. Gostei bastante da experiência e vamos marcar mais. Daqui pra frente a gente marca mais alguma coisa e convido o pessoal também a acessar o meu site lá, conhecer o meu trabalho, né? Vidarica.me. Fica o convite aí pra vocês conhecerem meu conteúdo, meus livros, meu podcast. Pode deixar que eu coloco na legenda. Espero Depois, todos gente. lá. Muito obrigado. Valeu, gente.
0: Mais um episódio aí do podcast do Rio Construção. Até a próxima.